0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Simonswald, ein Schwarzwalddorf erzählt. Ich bin Stefan Werle und hatte bislang mit Camping eigentlich gar nicht viel am Hut. Sehr wohl aber habe natürlich auch ich Freunde und Bekannte, die quasi darauf schwören und für die auch nur selten eine andere Art des Urlaubs in Frage kommt. Während die einen sich einen All-Inclusive-Urlaub in der großen Hotelanlage mit fixen Essenszeiten und Animationsprogramm buchen, auf Städtereise gehen, tagelang sich am Pool oder am Strand bräunen oder sich einige Tage in den Bergen abschotten, genießen die Camper ihre ganz besonderen Vorteile. Vom umgebauten Transporter oder Van über den klassischen Campingwagen bis hin zum großen Wohnmobil. Übernachten im eigenen Gefährt, egal wo in der Welt. Das Gefühl der Freiheit, eben keine fixe Essenszeiten, kein Gedränge am Buffet zu Stoßzeiten und auch keinen Ärger mit den allabendlichen Reservierungen in umliegenden Restaurants. Stattdessen wird oft selbst gekocht, gegrillt, gefesspert, meistens unterm Vorzelt vor dem eigenen Gefährt. Mit eigenem Geschirr, eigenen Zutaten aus dem eigenen Kühlschrank und eigenen Getränken aus dem Supermarkt um die Ecke. Ein Sehen und Gesehen werden unter ständiger Beobachtung durch andere Gäste, was bei den einen womöglich Unbehagen auslöst, ist für die Camper das einzig Wahre. Dass man in Simonswald wunderbar Urlaub machen kann, ist hinlänglich bekannt und wird nun auch allmählich wieder sichtbar, seit durch die Lockerungen endlich wieder mehr und mehr Touristen unseren Dorfkern beleben. Auch unser Schwarzwalddorf erfreut sich seit inzwischen 59 Jahren eines Campingplatzes im vorderen Erderspachtal. Gegründet und über Jahrzehnte betrieben wurde der heutige Campingplatz Schwarzwaldhorn von Hans und Hanni Evers. Seit 1994 sind ihr Sohn Rudolf und seine Familie am Ruder. Gemeinsam mit seiner Frau Regina und Sohn Nikolas sorgen die drei Evers nicht nur für den Betrieb des Platzes, sondern bescheren den vielen, vielen Campinggästen in Simonswald ein attraktives Urlaubserlebnis. Was alles dazugehört, wie es überhaupt dazu kam und warum Hans Evers in den ersten Jahren öfter aufs Rathaus zitiert wurde, das und vieles mehr hören wir in der heutigen Folge Faszination Camping mit den eigenen vier Wänden zu Gast in Simonswald. Liebe Regina, lieber Rudi, lieber Nikolas, schön, dass ihr euch die Zeitnummer hin heute Morgen. Wir sitzen hier bei euch im Haus am Martinshof. Regina hat mir auch verratet, dass ihr eure Gäste mit einem Schild auf eure kurze Abwesenheit hingewiesen hättet an diesem Sonntagmorgen. Toll, dass das so möglich ist. Und ebenfalls freue ich mich auf unser Gespräch und die Vorbereitung hat mich auch darin bestätigt, dass ihr sehr wohl viel Interessantes zu erzählen habt, auch wenn ihr das alle anfangs nicht so vermutet hättet. Deswegen steigen wir auch gleich ein mit der traditionellen erste Frage. Wie geht euch denn so? So äh, es sind ja merklich Lockerungen in Sicht. Wie hat sich denn die Corona-Pandemie auf euch ausgewirkt?
1: Ja, die Corona-Pandemie, das war natürlich, vor allem letztes Jahr war das heftig, wo das angefangen hat und man gar nicht gewusst hat, wie und was. Man hat gar nicht gewusst, wird's es Sommer gehen. Es hat angefangen mit dem, wo der Lockdown mal losgegangen ist. Und dann ist er ja nicht nur bei uns losgegangen, sondern in ganz Europa. Und dann hat erst einmal äh, reihenweise Absage. Kagel, Da ist das Internet voll gesehen mit Leuten, sage sagen, äh, fertig, es gibt keinen Campingurlaub dieses Jahr, wenn äh, man halt daheim bleiben. Und dann hätte man ja rechtliche Sachen gehabt und äh, menschliche Sache Und das war halt eine, eine ganz, ganz schwierige Zeit letztes Jahr. Und dieses Jahr ist es gleich wegen besser. Die Leute haben sich ein wenig darauf eingestellt. Wir, wir wissen, wie wir uns schützen können. Man weiß, um was es geht. Und ja, jetzt hätte man auch die Hoffnung gehabt, es wird Sommer gehen. Es hätte ja letztes Jahr einer gehen, dann wird es jetzt aber da einer gehen. Und äh, das es aber dann wieder so lang geht, dass er ich jetzt auch nicht denkt.
0: Du ist ja schon auch gesprochen, ihr da viel mit Rückabwicklungen und so wieder zu tun, können. neben der Tatsache, dass ihr halt auch euch informieren musste ständig, wie es eigentlich überhaupt wieder geht und äh, ob wir überhaupt in Nähe wieder war neue Buchungen Ort nehmen. Also das war viel Schriftkram damals wahrscheinlich, oder?
1: Ja, mich es jetzt nur nervlich betroffen und äh, <lacht> will äh, ja ohne Gäste ist, äh, weniger Arbeit, aber äh, im Büro war die Hölle los. Da war wirklich äh, das Internet voll mit Absage und du hast gar nicht gewusst, wo du anfangen musst und wie du die Leute beruhigen musst und äh, ja, was ist mit Anzahlungen, wie wickeln wir das ab und äh, so, da hätten man es, erstmal müssen sich einen Weg freischuffeln, wie man da überhaupt durchkommt und wie man das macht.
0: Und Regina, wie war das für dich, so diese Zeit?
2: Ja, also für mich war es furchtbar äh, belastend, muss ich jetzt mal sagen. Ich meine, ich habe Büro das ist eigentlich mein Job. Ich mache es gern im Büro, aber äh, jetzt gerade eben letztes Jahr wieder Rudi schon gesagt hat, es ähm, einfach irgendwann kommen nicht weil man weiß selber nicht so genau, wie es wieder Man sollte aber die Leute beruhigen und äh, ja, wie auch schon gesagt hat, also eine E-Mail-Flut natürlich. Das sind Leute die haben teilweise zehnmal an einem Tag gefragt. Ähm, was sie jetzt machen soll, soll sie jetzt absagen, soll sie doch kommen, was ist, wenn sie absagen. Ja, und also war nervlich schon sehr belastend.
0: Strapazierend letztes Jahr. Sehr genau, strapazierend. Ja. Ja. Und ja. Nikolas, bei dir vielleicht, also wie ist denn mit dir der aktuelle Stand? Ausbildung, Studium oder noch irgendwo in der Schule?
3: Ja, ich mache jetzt ein duales Studium, BWL Handel. Mhm. Und äh, das war jetzt natürlich in der Zeit alles online, hat aber gut funktioniert, muss ich sagen dadurch war ich ja dann auch immer daheim, habe alles mitgekriegt, was bei der Älteren abgeht, selber auch mal das Telefon abgenommen und ja, da hätte man einfach gemerkt, die Leute werden natürlich wissen, wenn können wir kommen, wie sieht es aus der Sommer mhm. und dann stehst du halt am Telefon und weißt gar nicht, was du sagen sollst. Du weißt ja selber genauso wenig wie die Lied auch. Kannst nicht sagen, ah ja, am 10. Mai gehen wir auf, ist ganz klar. Ja. Das weiß man einfach nicht und ist auch schade. Das sind ja Kunden, die die kennt man zum Teil auch schon länger und denen kannst du dann einfach nicht wieder wiederhelfen. Ja.
0: ja, wobei wir ja gerade dieses Jahr gemerkt haben, also äh, der Urlaub ist den Deutschen dann doch schon sehr, sehr wichtig. Äh, deswegen. Ja. Aber jetzt gehen wir doch mal weit zurück in eine Zeit, in der die Welt sprichwörtlich noch in Ordnung war. Wie hätte denn das Ganze damals angefangen? Ich habe schon angekündigt, dass der Campingplatz 59 Jahre alt ist, entsprechend nächstes Jahr großes Jubiläumfeier zum 60-Jährigen bestehe. Rudi, da frage ich jetzt natürlich mal dich, denn mit deinen Ältere ging es denn los? Wie war das damals? Wie hast du das empfunden? Was weißt du da aus Erzählungen noch? Wie ging das los mit dem Campingplatz?
1: Ich weiß halt, dass mein Vater, äh, der ist Konditormeister und der hat äh, immer möchte eigene Geschäfte haben. Das war sie, Ding. Er hat... Meint, er er hätte mal ein Konditorgeschäft in Holland und er ist da der Chef und, er verk und oben soll seine Frau Sach verkaufen und das war sein Traum. Aber dann hat er gesehen, äh, da wird er in 100 Jahren nicht dazu kommen finanziell und gleichzeitig war sein großes Hobby war's Campen. Dann ist er alles losgezogen mit, mit einem Mopedle und einem Zeltle hinter drauf und als ganz junger Kerle ist er dann schon äh, immer gern nach Deutschland, da ist ja äh, gebürtig seine Mutter her aus Oldenburg und äh, dann ist er schon mit dem Zeltle eben dorthin und äh, später, wo er dann äh, 18 Jahre alt war, hat er das Moped gepackt, hat äh, den Job gekündigt und ist einfach mal drei Monate mit dem Moped äh, bis, nach, ähm, bis an den Kommersee und das muss man sich vorstellen, äh, Mitte 50er Jahre war das unerhört, wie kann man einen guten Job kündigen, wie kann man einfach fortfahren, das, das gibt es gar nicht. Und so war er immer wegen Abenteurer, wegen äh, einfach moche drauf und man wird schon sehen, was es geht.
0: Das war noch die Zeit, bevor die die Mutter kennengelernt hat. Wahrscheinlich. Ja, lang vorher. Genau, lang vorher. Denn, das kann man ja auch nachlesen, in einem tollen Zeitungsbericht zu eurem Jubiläum 2012. 1959 hat er nämlich dann aus Amsterdam heraus eine Annonce gesehen, dass in Denzlingen, bei uns in der Nachbarschaft, äh, jemand gesucht wird, der den Campingplatz übernimmt. Und dann kam der Stein bei uns in der Gegend ins Rollen.
1: Ähm, ja, nein, er hat ähm, selber eine Anzeige aufgegeben, wie er zu einem Grundstück kommt. Ach, so rum, okay. Und er äh, hat das äh, Grund, der hat dann, äh, nur eine Zuschrift gekriegt. Mhm. Und da habe ich einfach gesehen, der hat äh, Holländer äh, nach, nach Oberitalien, auch an die, an die äh, Schweiz, Schweizer italienische See, äh, braucht Und der hätte zwischen Übernachtung gesucht. Mhm. Und der hat dann ein Grundstück gewissen in Denzlingen, wo man äh, Zeltel aufbauen könnte. Und mein Vater hat dann die Zelte gekauft und dann sind sie mit äh, zwei VW-Busse sind sie dann abgefahren und dann hat er die Zelte aufgestellt und hat äh, Klohißle baut und dann hat er Übernachtungsmöglichkeit für die Leute, wo da eben nach Italien gefahren sind. In der Zwischenzeit, wo die nicht da waren, hat er das können selber vermieten. Das hätte er äh, in Denslingen hat er das äh, fünf Jahre gemacht. Und äh, hat sich dann äh, umgeschaut. Ähm, ja, das war nicht so richtig die Zukunft dort. Und äh, dann ist er nach Simmeswald gekommen. Und da hat er äh, eben mit dem alten Bärenwirt und er hat auch mit der Frau Werning mal äh, Gespräche geführt. Und äh, da muss man sich vorstellen, äh, ja, unbekannt, äh, da kommt der Holländer daher. Das ist äh, ja schon Wagnis. Ha, ja, und... Äh, der alte wird, da war er ja ganz, der, ein ganz weltoffener Mann. Und der hat dann gesagt, ja, das packen wir an. Und äh, so ist er dann äh, nach Simonswald auf der Bärerebel.
0: Auf den Platz, wo, er heute wo wir auch heute sind, ja. Genau. Und äh, das heißt, da war ja wahrscheinlich überhaupt gar nicht ausgelegt, irgendwie einen Campingplatz zu sein. Da braucht man ja dann wahrscheinlich noch Wasseranschlüsse und alles Mögliche, was dazu gehört. Da war
1: gar nichts. Da das war eben nur eine Mathe. Für Camping eigentlich total ungeeignet, schräg. Äh, ja, da muss man schon, da muss man schon Fantasie haben, dass man das <lacht> äh, da anfängt in den 50er Jahren. Gibt es wahrscheinlich noch Bilder von
0: damals oder wo das da alles? Da gibt's noch
1: Bilder, ja. Okay, okay. Und, äh, ja, dann äh, die Sims Wälder, ja. Was gibt's da oben? Was ist das für äh, für äh, der Das ist, äh, ja, kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen.
0: Also 1962 ging das Ganze ja los. Ja, da
1: ist ja der alte bmw Kit mit Beiwagen und so
0: ist er nach Simmeswald gekommen. Genau, und da war allerdings dann die, die Mutter natürlich auch schon mit am Start. Da war meine
1: Mutter dabei. Sie ist, äh, hat nämlich äh, im, in dem Geschäft, wo mein Vater äh, geschafft hat im Winter, äh, hat sie oben äh, die Backware verkauft. Und meine Mutter hat immer gesagt, Gott sei Dank sind wir katholisch. Das macht vieles einfacher im Simmeswald. <lacht> das, äh, ja, dass man da, wenig, da auf, über die Schiene äh, kehrt man dann ein wenig dazu. Ja, meine Eltern waren schon äh, streng katholisch und ähm,
0: ist entsprechend das, dann honoriert worden, das ist entsprechend
1: honoriert worden. entsprechend honoriert wurde Und äh, wenn man etwas schafft im Tal und wenn meine Mutter hat die, die Wasserleitungen, die wir heute noch nutzen, für die Hiesle, die äh, hat meine Mutter von Hand in den Boden grabe Das, das okay. damals, ja. Und das äh, hat einfach einen äh, äh, gewisse Respekt geh, dass die Leute, dass die Leute sind, die schaffen. Das hätte Anerkennung gegeben und äh, da hätten man ein wenig dazu gehört. Ansonsten äh, waren meine Eltern immer ganz für sich und später, wir Kinder hinh, äh, sind erst sind Wald im Wald. Ich habe ich hab immer gedacht, ich bin zweisprachig aufgewachsen, mhm. aber das stimmt so nicht. Wir haben ja daheim holländisch geschätzt und äh, wir haben eigentlich nur dich gebettet.
0: Daheim heißt du warst auch noch in Holland. Nein, du bist nein, ich da? bin da auf die Welt okay. Und die nicht schwester auch? Ja, die auch. Genau. Das heißt also, wir sind dann als als Kinder quasi Simon Zweilachs gesehen, in dann daheim holländisch schwätzen. Ne? muss ich eigentlich schon fast dreisprachig sagen, ja, weil äh, Hochdeutsch noch wahrscheinlich.
1: Ha, ja, es gibt all die Tonbandaufnahmen, äh, wo jetzt ich äh, in der erste Klasse, wo ich da anfange mit lese und äh, ja, dann äh, schwätzt <lacht> man wieder Karel. Ha, ja, <lacht> ja Das, ja, das habe ich gar nicht gewusst. Das ist ähm, ist einem erst äh, viel später bewusst wo hm.
0: Ihr heißt ja mittlerweile Schwarzwaldhorn, also euer Campingplatz hat den Namen Schwarzwaldhorn. Aus Marketingsicht muss ich gestehen, ist das ja absolut top. Also die erste 20 Treffer auf Google sind nur euer Campingplatz. Wenn man das Schwarzwaldhorn googelt, das ist hervorragend. Seit wann heißen der so? War das Schnapsidee oder war das ganz bewusst oder? oder?
1: Nein, das hätte Vater ganz bewusst. Er hat immer gesagt, wenn er wenn er fortgesehen ist und er schon wieder heimkomme, dann fahrt Tal Talri und dann sieht man das große Hahn. Ah, okay. Und das ist das ist, hat er gesagt, da, da komme ich heim. Und für mich, für mich als Kind war das auch immer wichtig. Ich habe schon immer, ich war schon immer Mhm. als Schuf ja vom Herz her äh, und wenn wir dann einmal äh, in die Heimat sind von meinen Eltern dann ähm, ich mal heimkomme und dann hätte Opa gesagt ah, ich bin wieder daheim und das hat mir dann auch gut getan, weil ich war dann auch wieder daheim ja klar und meine Mutter ist nie so ganz daheim gesehen die ist in die, Wald jetzt. Ja, die im Zimmer ja überhaupt die ist äh, ja die hat immer gesagt ich bin aus Amsterdam und da bin ich stolz drauf und das ist
0: ja klar, ja, das, das ist, ist, ist ja umgekehrt bei uns ja. dasselbe. Ich, ich versprühe jetzt da schon neun Folgen lang den Stolz. 27 letzte kann ich vollständig nachvollziehen. Wie händen ihr euch beide dann kennengelernt? Also Regina, vielleicht mal aus deiner Sicht, wie bist du denn dann auf diesen Rudolf aufmerksam geworden?
2: Ja, also ich hab ähm, eben Els gut kennt. Das war wie Klasse -Kammerädle. und äh, das ist
0: die Schwester, die ist die
2: Schwester, ja, wir sind miteinander in Schul. Schule. Ah, ja, und durch das, dass ich dann eben mit Els umgangen bin, äh, ist mir halt mal aufgefallen, dass da auch noch ein Bruder rumläuft und der war eigentlich immer recht nett und ja, so hat sich das dann entwickelt.
0: Und dann war ja eigentlich relativ schnell schon eindeutig und klar, dass ähm, irgendwann mal dieser Rudolf den äh, Campingplatz wahrscheinlich übernehmen wird. Oder äh, du warst wahrscheinlich schon als Kind recht viel auf dem Campingplatz, Rudi, oder?
3: Oder ja, ausschließlich ich war, ich
0: wahrscheinlich. Ja, war,
1: war ausschließlich da. Also ja. äh, jede freie Minute war ich auf dem Campingplatz. Also ich habe Tuesaufgaben noch und dann bin ich die zum Vater.
0: <lacht> ja. Genau. Und dann
2: bist du halt wahrscheinlich irgendwann mal mit auf diesen Campingplatz. Und dann angegangen. bin ich mit der Els, hab ich de, bin ich mit der Els zu ihr, ja. Und dann bin ich damit und äh, dann haben wir unbandelt mehr zwei. Und für mich war eigentlich schon von, von Anfang an klar, ähm, das wird darauf hinauslaufen, dass er den elterlichen Betrieb übernimmt. Und ich muss mir jetzt halt überlegen, wenn ich den Mund gern habe und bliebe will, dann wird es wahrscheinlich auch meine Zukunft äh, wäre.
0: Das war ja dann der Fall. Also ab 94 hat er das dann offiziell übernommen. Auch wahrscheinlich dann schon offiziell beide als Ehepaar. Wie war denn so deine Aufgabe von Anfang an, Regina? Also wie warst du damit gebunden in diesem Start quasi ins Campingleben?
2: Ja, also ich habe quasi nahtlos, kann man sagen, dann äh, die Arbeit von meiner Schwiegermutter übernommen. Sie war ja auch hauptsächlich äh, für die Büroarbeit äh, verantwortlich. Und das ist so, da bin ich auch so nie gewachsen. Und Organisation und äh, eben mit den Buchungen. Dann haben wir ja Mieteinrichtungen, das verwalten und noch im Rechte gucken. Ja, so.
0: Und das sind ja Dinge, die du bis heute wahrscheinlich dann und entsprechend machst, ja. Das
2: ist eigentlich immer noch so meine Aufgabe, ja. Okay.
0: Und fünf Jahre nach diesem Start kam dann auch mit dem Nikolas oder so der spätere Stammhalter. Also zu dem kommen wir dann auf jeden Fall auch noch. Ähm, wie darf man sich denn für euch jetzt heute so als Betreiber von so einem Campingplatz ein klassisches Kalenderjahr vorstellen? Also gibt es da feste Abläufe, wo man da so ein bisschen sagen kann, naja, jetzt kommen wahrscheinlich dann wieder die große Buchungswelle, jetzt kommen dann die ersten Gäste. Wie laufen so ein Jahr ab?
1: Eigentlich das Campingjahr äh, fängt für uns ähm, im August an. Dann muss man zum ersten Mal in den, äh, in, in den klassischen Führer, die neue Preise IG und was es an, äh, fürs neue Jahr, was es gibt. Im September machen wir dann unsere Preisliste. Die kommt dann aus der Druckerei und, äh, das passen wir entsprechend an im Internet. Und dann kommt eigentlich eine sehr, sehr, also ich, ich liebe das. Das ist eine ganz besonders schöne Zeit, äh, dann im Herbst. Wir fahren ja dann selber mit dem Wohnwagenurlaub. dann machen wir den Platz, äh, machen wir immer am 20. Oktober zu. Und dann äh, wird noch wenigstens Laub geschweift, was schon unterliegt. Und äh, dann fahren wir mit dem Wohnwagen eine Woche fort.
0: Das heißt, ihr seid selber natürlich leidenschaftliche Camper logischerweise. Und ab dem 20. Oktober, wenn euer Campingplatz geschlossen ist, dann genießt ihr das Campingleben.
1: Ja, und da äh, gibt es... Äh Wohnwagen nehmen wir dann vom Platz oder es gibt eine Nähe, und wo wir dann für die Vermietung wieder buchen. Und dann gibt es halt äh, die Dauercamper, wo dann das ganze Jahr da sind und sehen, da sind auch manche, die sagen, ja, der Evers äh ist Kerle, aber hat leider nicht alle die am Zahn. Weil, äh, jetzt hat er das ganze Jahr Camping und dann Vater er selber mit dem Wohnwagen Urlaub. Das kann ja nicht sehen.
0: Ja, macht euch aber wahrscheinlich zu so der bessere Gastgeber, wenn ihr da selber viel beobachtet und seht, was da, auf was ihr selber Wert legt. Auf jeden Fall. Es gibt immer äh, zwei schöne Sachen.
1: Entweder man findet was Tolles, was man übernehmen kann, oder äh, man sieht andere Koch auch noch mit Wasser.
0: Von März bis Oktober kann man auch nachlesen. Seid ihr dann auch äh, oder wohnt ihr dann auch auf dem Campingplatz? Sonst eben in, in, in dem Haus, in dem wir uns gerade befinden, ist ganz
1: es, äh, ums Jahr jetzt gleich abrunde, dann ja, kommt die genau. dann kommt die schöne Zeit, wo man äh, ja das ist fast wie Urlaub. Dann bist du auch auf dem Campingplatz und machst du ganz tags zusammen und durch das Sachputzen und äh, und versagen. Das ist äh, wirklich eine schöne Zeit. Dann meistens, in wenn es dann einmal äh, auf Wienächte zugeht, dann äh, rief der ein oder andere oh an, er braucht dann mal einen Gipser. Und äh, dann schaffe ich auch mal hier oder da noch auf dem Bau. Und äh, so zwischen Wienächte und Dreikönig ist dann mal gar nichts. Da ist dann äh, der Steckerbrause, ist Urlaub, sind wir aber immer daheim und da laufe dann auch das ist auch ganz wichtig jetzt kann man das zwar äh, über das Internet ich, ist egal wo man Buchungen macht die kann man das Büro ist überall aber äh, wir sind dann immer daheim familiär und ähm, wenn dann im Freijahr, wenn der Schnee wenn es dann einmal, äh, wenn der Schnee weg ist und du kommst wieder auf die Campinghof äh, dann sieht er aus wie der letzte Ruderacker dann denkst du, eh, wie so dass das je wieder ein Camping geht. ja und dann putze äh, putze alles super machen der Dreck weg und dann mit der Zeit und wenn es dann wegen wärmer wird, stellen wir ein Vorzelt auf und äh, ja, dann fangen wir wieder an und dann kommen die in Ostern, normalerweise kommen an Ostern dann die erste Gäste, mhm. jetzt dieses Jahr und letztes Jahr war ja zu und äh, das erste Mal richtig voll wird der Camping dann an Pfingsten, da haben wir auch so einen harten Kern, wo immer an Pfingsten da ist und, oder die Pfingstferien mhm. und äh, dann sind es im Juni eher die Senioren und dann kommt auch schon die Hochsaison und ruckzuck ist es wieder Herbst und die wäre weg weggemacht und das Kate wird wieder, wieder von der Beinen und man machen es wieder zusammen. Und so ist in etwa der Ablauf im ja, wo immer gleich
0: ist. Du hast jetzt vorher schon richtig angesprochen, dass das Internet ja mittlerweile sehr, sehr vieles einfacher macht. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass man da wahnsinnig gut Werbung machen muss. Man muss da immer ja fast schon omnipräsent sehen. Man muss in denen Portale vorhanden sehen. Also ihr seid sehr gut vertreten in puncto Werbung. Ich habe es vorher angesprochen, gerade so allein durch die Bezeichnung Schwarzwaldhorn. Macht ihr das alles komplett selber oder bist jetzt du zum Beispiel, Nikolas, vom Alter her jetzt gerade so was Instagram und so wieder angeht, bist jetzt du da eher so der prädestinierte Poster, sage ich mal, oder oder wie wie teilt ihr euch das auf? oder irgendwie auch
3: Agentur, die euch da unterstützt? Ja, wie du schon sagst, also ich, eigentlich altersbedingt, klar, Instagram ist so wegen das, wo ich mich einigermaßen mit auskenne. Ich hätte jetzt nicht behauptet, dass ich da professionell unterwegs bin. Ja, klar, aber tut. aber ähm, ja, die Seite vom Campingplatz, die betreue ich und ähm, ab und zu kriege ich mal ein Bild vom Vater und poste dann das noch mit und äh, ich muss sagen, das hätte eigentlich bis jetzt ganz gut klappt, macht auch echt Spaß und da gucken wir einfach, dass man vor allem im Sommer dann auch mal Story posten von Konzerten, wenn es dann mal wieder so weit ist, und von neue Mieteinrichtungen oder wenn wir irgendwas umbauen, wie jetzt dieses Jahr haben wir ja sanitäre Anlage umbaut, da kommen dann einfach Bilder dazu und ist auch sehr schön, dass wir da ein paar Follower haben, die dann einfach schon langjährige Kunden sind und von denen kriegst du dann auch immer cooles Feedback und das freut einem einfach unheimlich.
0: Ihr sprecht von Kunden, logischerweise, klar. Ihr seid dann auch die Betreiber. Ähm, Instagram ist das eine, ne? zum Beispiel auch eine sehr ausführliche und sehr informative, äh, informative Homepage. Ihr äh, habt auch vor kurzem ein Imagevideo erstellt. Das war dann wahrscheinlich mit Unterstützung von der Agentur.
2: Das war, da haben wir eine Agentur gehabt. Ja, ja. Also ähm, da lernen wir uns dann beraten. Wir sehen auch Filme von anderen Kollegen. Teilweise sehr gute, dann auch wieder weniger gute aber äh, es braucht natürlich auch wahnsinnig Zeit, um sowas umzusetzen. Und nicht jeder ist firm. Und für uns ist halt, wenn wir was machen, dann machen wir es gut und äh, lernen uns dort dann auch beraten.
0: Ihr seid 2015 mit dem sogenannten Naturerlebnis, nee, ihr seid 2015 ausgezeichnet worden als sogenannter Naturerlebnisbetrieb. Wie kam es denn zu sowas? War das von euch der Antrieb oder, oder seid ihr da aufmerksam gemacht worden oder einfach so nominiert worden? Oder wie läuft sowas ab, Rudi? Haben er da äh, durch den Verein Eco-Camping wegen Bezug gehabt? Ja, wir
1: sind ja im Landesverband der Campingplatzbetreiber in Baden-Württemberg und ähm, da gibt es äh, insgesamt vier Schulungen und an denen haben wir teilgenommen. Ähm, und da geht es gleich darum, dass man Gäste ähm, die Ökologie wenig näher bringt und dazu hätte man dann ein Abschlussseminar braucht äh, auf dem Platz und dazu habe ich eine Gruppe mit äh, von der Gästen mitgenommen und dann sind wir zum Küferseps in die Biene am Gummeeck oben und äh, ja das war auch für mich maza interessant alle äh, die ganze haben erwartet dass irgendeiner da äh, als Imker total packt die Biene zeigt, aber der hat alles aufgemacht der Küfersepp und die Kinder sind drum gesprungen und äh, der Küfersepp hat gesagt wenn's wenn's mal August ist dann, äh, dann sind sie äh, zahm dann kann man da, wegen, mhm. da kann man wegen näher ran und das war echt ein Erlebnis mit einer Geste
0: Die Geschichte des Campings reicht etwa 100 Jahre zurück. Bereits wenige Jahre nach dem Ersten Weltkrieg erreichten die Goldenen Zwanziger auch Deutschland und mit ihnen der Aufschwung. Erstmals gab es gesetzlich geregelten Urlaubsanspruch, den die Arbeitnehmer landesweit selbstverständlich vermehrt nutzten. Um sich gleich mehrere Tage Erholungsurlaub leisten zu können, musste der Urlaub natürlich günstig sein. So lag es nahe zunächst in der freien Natur zu entspannen. Es entstand die sogenannte Wochenendbewegung, bestehend aus recht primitiven Mitteln wie einem einfachen Zelt, Schlauchboten, Faltboten sowie natürlich Schlafsack und Luftmatratze. Mit dem Zweiten Weltkrieg folgte ein drastischer Einschnitt, bevor sich, ähnlich wie rund 20 Jahre zuvor, die breite Masse wieder Urlaub leisten konnte und wollte. Bereits ab 1931 gab es den damals Stoffvilla oder Haus am Haken genannte Wohnwagen. ab 1950 den legendäre VW-Bus T1, den beliebte Bully, der sich rasch verbreitete. Ab den 60ern entwickelte sich allmählich eine ganze Campingindustrie, sodass Hans Evers mit seiner Frau Hanni in genau der richtigen Zeit sein großartiges Vorhaben in Simonswald umsetzte. Die heutige Generation um Sohn Rudolf und seine Familie betreibt den Campingplatz überwiegend in Eigenregie. Dazu wohnen die drei in der relevanten Zeit auch selbst mit auf dem Campingplatz, um noch schneller für ihre Gäste da zu sein. Unterstützt werden sie von mehreren Reinigungskräften sowie freien Mitarbeitern nach Bedarf und auf Abruf, die für die wichtigen Tätigkeiten im Hintergrund wie Rasenmähen oder Instandhaltung der Gerätschaften zuständig sind. Seit kurzem werden die Gäste auch von zwei Animateurinnen aus den Niederlanden unterhalten, hauptsächlich in den Sommerferien. Diese werden über ein entsprechendes Unternehmen vermittelt, bringen sämtliche Utensilien mit und bieten den Gästen mehrere Programme. Auch die Animateurinnen wohnen während ihrer Zeit in Deutschland gemeinsam mit den Evers mit auf dem Campingplatz Schwarzwaldhorn im vorderen Erderschwachtal. Gesche ist ein sehr gutes Stichwort. Das liegt auf der Hand, dass da natürlich sehr viele aus den Niederlanden kommen, aber eben nicht alle. Kann man das grob so skizzieren? Ähm, sind es viele Paare oder sind es Familie?
2: Es kommt auch auf die Jahreszeit an. Wir haben eigentlich alle Generationen bei uns äh, vertreten. In der ruhigen Zeit äh, sind die älteren Herrschaften da, die einfach wirklich nur die Ruhe genießen, die schöne Landschaft, die kommen zum Wandern. Und äh, wenn es dann zu der Hochsaison geht, Sommermonate, Juli, August, dann haben wir sehr viel junge Familie da mit Kindern oder auch junge Perle, die sind dann ganz glücklich mit unserem tollen Schwimmbad, das ja auch immer wieder schön renoviert wird und liebevoll unterhalten wird. Da sind die dann wirklich sehr begeistert und es gibt wirklich die Kumme, kann man sagen, hauptsächlich wegen dem Schwimmbad, die liegen gern vor ihrem Zelt oder ihrem Wohnwagen. Und wenn's dann einmal so auf zwölf zugeht und die Sonne schön am Himmel steht, dann packen sie ihre Badsachen und sind dann bis abends um vier, hier rum im Bad. Und das ist so der ganze Urlaub von denen. Die fühlen sich glücklich und, ja, schalten ab, sagen, sie kommen da so zur Ruhe. Und, äh, ja, das ist schon schön. Kommen
0: wir mal zum Abschnitt Besonderheiten und Rekorde. Und da stelle ich gerade mit Schmunzeln fest, da haben wir vorher ja eine lustige Geschichte übersprungen, als das ganz zu Beginn losging. Das habe ich ja sogar im, äh, im Vorwort, habe ich das ja schon erwähnt. Rudi, vielleicht noch mal ganz kurz nachgeholt. Wie war denn das damals? Warum hätte die Vater öfter mal aufs Rautus müsse?
1: <lacht> ja, das ist ja dann, Anfang des 60er-Jahrs. Und, äh, da hat hat man jetzt nur Saison, Juli, August. Vor und hätte man gar nicht kennt. Und dann sind, äh, junge Damen sehr leicht begleitet <lacht> durch den Ort gegangen. Durchs und katholische und durch Simonswald. Durch das katholische Simonswald. Und äh, ja, das äh, hat dann da dazu geführt, dass man, äh, dass der Vater hätte mir so aufs Unterteil der Rathaus damals noch. Und äh, ja, und dann hätte er dort äh, gesagt wie man ordentlich und gesittet am Sund durch <lacht> die Art geht. Okay, und das Ganze hätte sich dann gleich der entspannt und wo dann das Schwimmbad aufgemacht hat, dann ist das noch mal, hat sich das wieder drastisch verschärft. Das sind nämlich dann unsere Gäste in Badsachen durch der Art. Vom, grad, Edersbach, vom zum Edersbach zum Schwimmbad. Ay, ja, und damals hätte es das noch gar nicht gegeben, das des Wegle Da ist man natürlich Kirsstraßen auf. Und äh, ja, das dann im Bikini, ja das ist eine Schand und ein Halbi. <lacht> und äh, dann hätte natürlich wieder, äh, dann war's war ja dann schon das Rathaus, wie jetzt ist, Eingemeindung. Und äh, da hätte man dann auch, aber ganz vorsichtig und ganz nett, hätte man gesagt, ja, das geht nicht. Dann müssen wir mal etwas machen.
0: Und was ich auch ganz witzig finde, auch das ist eigentlich eine nette Geschichte, die man unbedingt erwähnen muss. Du hast es vorhin, äh, verbunden mit der WM 74, dass da zum ersten Mal tatsächlich äh, viele Simonsweller in ihrem Leben Schwarze gesehen und dann entsprechend halt auch geguckt wurde. Kann man ja schon wirklich so sagen.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Da ist Familie da aus den Niederlanden. Und äh, ja, die war halt äh, dunkel. Und äh, dann hätte ich im Wald rumgegangen. Und ich glaube, im Dialekt kann man das sagen. Da hat man gesagt, äh, auf dem Camping hätt's es Ägerle. <lacht> und äh, dann ja, kommen wir gerne, wir gehen die Nägerle gucken. Und dann sind äh, einige aufgegangen und hen, äh, sind dann gekommen und hen, der Vater auch direkt habe ja, wo sind die Leute? Und dann einfach so nah und wie man wie wie hier ein Auto anguckt, so haben die dann äh, äh, die Leute anguckt. Und hen, äh, zum ersten Mal hat man dann äh, ja dunkle Menschen gesehen. Die, die Niederlande, das ist eh, ähm, da gibt es äh, viel stärkere Immigration, das ist ja ähm, Seefahrernation, ja. Äh, da hätte schon immer, äh, da hätte Kolonie Kolonien die Holländer äh, äh, Kolonie Kolonien in Afrika, in Surinam und da äh, gibt es immer ein, ein, ein bunten Mix und äh, ja, Simmes ist natürlich, ja, äh, da äh, eine 74 noch nicht so weit gesehen, <lacht> äh, ja und das muss man, das muss man ja dann, das kann man den Lied auch nicht übel nehmen, dass sie dann gut gegangen sind. Das ist
0: ja ganz, das aber, ist ganz besonders gesehen. Aber war für deine Ältere natürlich wahrscheinlich ein bisschen für meine Älteren. Älteren war das nicht
1: schön, ja, weil klar. Äh, ja die haben dann auch äh, das nicht welle, dass die Leute angestarrt wären.
0: Ja klar. Das, ist, ist, so ist ja,
1: das will man ja auch nicht für seine Gäste. Das ist ja klar. Mhm.
0: Zu den Gästen generell, wo kommen denn so zum Beispiel die am weitesten angereiste Gäste her? Kann man das irgendwie äh, so skizzieren, wo, wo, die, wo die her sind in der Regel?
1: Also die weitesten kommen aus äh, Australien wow. und äh, Neuseeland mhm. und das sind natürlich Ausnahmen. Aber äh, jetzt vor der Pandemie kamen viel aus Israel. Deutschland ist äh, in Israel ziemlich Bekannt, da gibt es Sendungen über Deutschland. Die fliege meistens auf Frankfurt, übernehmen dort ein Wohnmobil und mache dann Odewald, Schwarzwald, Bodensee, Deutsche Alpenstraße und dann nach München und dann fliege sie wieder heim. Und das sind so Pakete, wo man in den USA und in, äh, in Israel buchen kann.
0: Viele Gäste kommen ja auch schon seit vielen Generationen. Jetzt haben wir ja vorher schon mehrfach gesagt, dass man die auch dann kennt oder man kennt sich dann mittlerweile. Gibt auch da irgendwie in Anführungszeichen Rekorde? Also dritte Generation ist das dann schon oben mit dabei wahrscheinlich.
2: Doch, wir haben angefangen mit Opa und Oma, zur Zeit eben von meine Schwiegereltern. Mhm. Und das hat sich wirklich teilweise so verfestigt wie denen, dass jetzt die Kinder von denen, die sind dann auch gekommen, deren ihre Kinder wieder. Und dann, äh, wenn die jungen Leute dann mal so, 17 sind, ja na probiere sie sich einmal anders da aus und äh, dann denkt man, ja die wäre jetzt mal nicht mehr gekommen. dann machen sie Flugreisen, lernen teilweise natürlich auch einen Partner kennen und gehen mit dem in Urlaub und wenn sie dann mal wieder so 25, 26 sind, auf einmal kommt man wieder ein Telefonat oder man kriegt eine Buchungsanfrage und liest einmal den Namen und Adress durch und denkt, hä? Die kenne ich doch irgendwo, dann Oma sagt mir doch etwas. Und tatsächlich sind die jungen Lied dann wieder bei uns und bringen meistens noch ein kleines oder zwei mit. Also das ist dann schon wirklich die vierte Generation.
0: Wahnsinn, dann zieht es einfach so durch, ja. Okay. Jetzt sind ihr natürlich als Betreiber vom Campingplatz hier und da auch unter Umständen mit dem Wetter zu kämpfen. Könnt ihr euch da zum Beispiel an besondere Jahre erinnern, an echte Wetterkapriole, an starke Regen, unerwartete Schnee, Gewitterblitz? Gibt es da irgendwas?
1: Ah, ja, da gibt's, da gibt's, da gibt's echt lustige Sachen. Hey, Alter, also, da, da gibt's, da, 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 sind, äh, wo, Litwo ganz oben am Camping zelteten. Und, äh, ja, so richtige Helden, die sind dann, äh, wie Blitz und Donner, die das Zelt verlassen, die sind über den Platz und der Hund mit und die ganze Familie in so eine Kleinwagen nie und der hätten das gewitter abgewartet. Oder äh, man hat bei uns den Sonnenschirm geschnappt vor dem Laden und ist dann zu seinem Zelt durch den Starkregen und äh, dann kommt kommt Windböe und wupp, weg war der Schirm. Und dann sind sie nachher Ja, da gibt es schon ein paar Sachen, wo man dann denkt, ja, richtige Helden sind es. <lacht> Das Besondere ist halt, wenn sie dann äh, alles verlassen, Haus und Hof, Wohnwagen als Quitter macht, dann so Angst, dann äh, ist ihnen nur das und dann rennen sie halt ins Auto und äh, lassen das ganze Zelt stuh und äh, je nachdem wie das aufgestellt ist, da ist ja nicht jeder Profi, äh, ist dann nachher, wenn sie wieder komisch Zelt weg. Dann ist, Was ist das heißt gewindet
0: Zemigwind, halt. Findet ihr das dann wieder? Oder ist das dann irgendwie? Nein, Grund das, das weit, liegt oder? dann halt im Dreck. Das okay. liegt ist
1: nicht, ist jetzt ähm, sind halt Stöcker weg und dann liegt halt am Boden. Das windet jetzt nicht, weißt du so gut, wo noch. Aber äh, wenn man jetzt dann wenn man im Zelt lebt und äh, das gleichwegs sichert, äh, dann passiert gar nichts. Hm. Aber die, äh, da gibt es dann halt welche, die rennen dann einfach ins Auto und lennen, alles andere lernen sich gerade zurück. Und das ist halt total ja. gerade im Wetter freier haben ja äh, jetzt noch keine Handy geh, dann haben ja ein Telefonket bei uns im Hausgang und dann sind die Leute äh, in den Hausgang gekommen, und dann du halt auch die die so, ja nicht absichtlich, aber so so Gesprächsfetze hast du dann halt mitkriegt, dann schwätze die vom Gewitter und dann ist das ähm, in Holland, ist, spricht man von Notwetter, äh, ja es, es, nur ein Gewitter äh, gesehen. Aber für die ist das Notwehr. Dann ist einem auf dem Campingplatz, die war am Grillen. Dann hätte der Grill umgewindet und dann sind die kleinen Stücke Holzkohle, die glühen ja dann vom Wind und die hätte dann über den Platz geklackt. Mm. Und dann hätte es ja am Telefon gesagt: äh, Es war Notwetter, die Kugelblitze sind über den Camping gerollt. Mm. Naja, und das maßlos übertrieben. <lacht> okay. Hat immer lustig.
0: Das ist natürlich jetzt die Kehrseite des Campings. Ähm Blimmerpflicht vielleicht gerade mal da, hätte es auch mal richtig Ärger gegeben mit der Gästen. Ich meine, das ist ja jetzt eher schon fast äh, amüsant, dass sie da sich am Telefon ausgelassen haben. Aber ähm, auch mal so nennenswert unschöne Szene, wo ihr merkt, okay, also da hätten sich jetzt die Gäste wirklich daneben benommen, muss man ehrlich sagen. Im Hotel kommt ist schon auch mal vor, dass du aus dem Hotel fliegst. Hätten ja auch schon Platzverweise ausgesprochen zum Beispiel.
2: Versuchen wir natürlich zu, zu vermeiden, vermeiden na, ja. aber es Gab es schon mal, natürlich, solche unschöne Szene. Das war halt auch eine Gruppe junger Leute, die waren übers Wochenende da und, ja, dann ist halt, man festelt gern miteinander und da wird natürlich auch Alkohol getrunken. Einer, der ist dann wirklich sehr ausfallend geworden und da haben wir dann halt müssen einschreide. Der hat eigentlich auch sich gefährdet dann. Mhm. Und, äh, ja, das ist dann halt leider so ausgeartet, dass man dann zum Schluss auch in Polizei... da hat dann in übernachtet. Da hat dann halt statt ja. auf dem Campingbett dann eben in der Zelle in Waldkirch übernachtet.
0: Ja, ich habe jetzt auch tatsächlich länger überlegt, ob ich das ausspreche, aber das darf man einfach nicht unter den Tisch kehren. Das ist halt auch eine, eine Verantwortung, die ihr dahin, die man ruhig mal ansprechen sollte. Also gerade bei Veranstaltungen zum Beispiel ist das dann ja der jeweilige Verein oder der Gastgeber. Und ja, also auch ihr, wenn ihr das nur als in Anführungszeichen Familie betreibt, dann gehört halt leider auch sowas ab und zu mal dazu, aber ist sehr der Fall.
1: Ja, mir es ist bei uns auch sehr familiär. Eine ja. Suche, die liet es nicht, äh, es ist nicht unser Publikum. Hm. Äh, es gibt's ab und zu mal wieder und ähm, dann. Das
2: sieht auch dem jungen Mann furchtbar leid. Du, oh. wow. ah, okay. ja ja. ja, und ja.
1: Einsicht, genau, Einsicht. Sehr und das
2: einsichtig und ja. auch gesagt, dass mir natürlich richtig kandelt haben, weil äh, das einfach nicht in Ordnung war
1: ganz ja. einfach. Also bei uns ist das die große Ausnahme. Da ja. haben wir jetzt äh, und jetzt auch Cam richtige Camper, die wissen sich, die wissen, wie man sich benimmt, wie man wie man umgeht. Das meistens, die meisten sind ja schon äh, machen das schon als Kind und es überträgt sich dann. Man hat schon Camping gemacht als Kind und äh, man weiß dann, wie man sich zu benehmen hätte auf dem Campingplatz. Mhm.
0: Ich spinne jetzt einfach mal. Gab es denn solche Geschichte zum Beispiel auch wie jetzt? Geburten oder besondere Unfälle oder Todesfälle oder Hochzeiten auf eurem Platz? Gab es da irgendwas?
2: Leider, leider, noch keine Geburt, aber sonst haben wir wirklich schon alles gehabt. Wir haben ein Ehepaar gehabt, die haben ihre Hochzeit in Simonswald gefeiert. Da hätte Rudi noch müssen, ich glaube Dolmetscher, müssen machen müssen der Standesbeamte, was der gesagt hat, ins Deutsche übersetzt, Also war ganz lustig. Das ja, hätte er doch nicht mehr übersetzen. Das haben sie Gott sei Dank Leiner braucht. Also es war, es war ganz toll. Die sind dann mit Kutsche auf dem Camping abgeholt worden. Und also das war, das war total, total rührend. Leider natürlich auch haben wir Gäste verloren auf dem Camping. Das waren dann ältere Herrschaften. Ja, schlimm für alle und äh, dass man sowas mitmachen muss. Aber natürlich, ähm, man hat alle Generationen im Haus bei sich und da kann natürlich sowas auch passieren. Mhm. Wir haben hochschwangere Frauen schon beherbergt, wo man dann denken, ha, das wäre doch jetzt einmal schön. <lacht> Aber die sind dann doch rechtzeitig wieder Heimkommen und dann manchmal zwei, drei Tage später angerufen, es ist da.
0: Ja, wunderschön. Das hat gerade nicht geklappt
2: auf dem Camping, ja.
0: Okay. Wir haben ja vorhin kurz von dir in der gesprochen. Da kommt es nicht nur vor, dass irgendwelche Zelte weggewindet werden, sondern blieb zum Beispiel auch mal irgendwie ein Fahrzeug stecken oder er da mal irgendwie Probleme?
1: Mehrere. Ja, Wohnmobile sind halt äh, für... Ge generell fürs Gelände vollkommen ungeeignet. Ja. Frontantrieb, keine Differentialsperre, ja. also da, da, da ich kommt ich öfter der Greifzug ja. zum Einsatz und dann muss aber der Rusz wäre. Und die, die Leute können sich das gar nicht vorstellen, dass wenn man, wenn es nur ein Gleibingberg aufgeht, dass dann äh, für so Wohnmobil schluss ist. Mhm. Also das haben wir öfter.
0: Die halt und einfach die dann auch mit so einem Ding fahren, und das eigentlich nicht so wirklich beherrschen, muss man sagen. Richtig, ja, okay. Und, ähm, Jetzt mit Corona
1: gibt es noch öfter, dass Leute sich so einen Teil mieten und dann äh, meine. Äh, das ist wie ein Pkw, aber da gibt es dann doch gewisse Unterschiede mhm. oder sie sich eben mit dem Gefährt gar nicht auskennen. Das gibt es halt auch, ja.
0: Mhm. Jetzt habe ich im Titel ja schon auch gesprochen, dass man da in der Regel mit der eigenen vier Wände anreist. Aber du, Rudi, hast jetzt auch schon gesagt, dass es durchaus vorkommt, dass man sich so ein wohnmobil oder auch Campingwagen mieten kann. Und genau dasselbe schützt bei euch auch. Fall, also meistens durch den Platz bedingt, kann man sich bei euch ebenfalls solche Mieteinrichtungen, Miete für den Aufenthalt, was gibt es denn da alles an Möglichkeit?
1: Also da haben wir äh, diverse Wohnwagen mit eigenem Sanitär, dann gibt es äh, Zelte, große Zelte, die man, äh, wo man dann bei der Anreise findet, mal alles schon fix und fertig aufgebaut vor, die verfüge dann allerdings nicht über ein eigenes Sanitär das gibt dann, das ist bei den Kindern so richtig beliebt. Das ist dann auch noch so richtig Camping, aber du brauchst es nicht mitbringen. Es steht alles fix und fertig eingerichtet für dich da. Dann gibt es entsprechend Wohnwege. Die neueste Generation, die haben dann auch im Vorzelt eine eigene Dusche. Die sind dann vollkommen vom Sanitärgebäude autark. Unsere Wanderhütte, die hat der Opa gebaut. Die steht da von Anfang an. Das ist so ein richtiges uriges Häuschen, da, da hatte man früher acht, mhm. habe jetzt noch eins stehe. Ja, und das ist eigentlich so wegen auch gewachsen mit der Mieteinrichtung. Früher ähm, hat mein Vater vor allem Leute bekommen oder Gäste bekommen aus den Niederlanden, die äh, äh, kein eigenes Zelt hatte und mit der Bahn angereist sind. Und die haben sich dann eben ein kleines, so eine kleine Dackelgarage, Zwei-Mann-Zelt äh, auf dem Campingplatz gemietet.
0: Mhm. Jetzt sind wir ja in der Welt des Internets und zum Glück und auch zu Recht seid ihr ja meistens gut bis sehr gut bewertet worden. Ähm, teilweise ist das leider ein bisschen undankbar in äh, eurer Tourismusbranche, nenne ich es mal. Und die einzige wenige Mängel, die da überhaupt angesprochen werden, sind jetzt leider, leider Dinge, mit denen ihr gar nicht äh, besonderlich viel Möglichkeit habt, das zu ändern. Nämlich zum einen die Hanglage und dann halt eben auch die Größe des Platzes. Um den zu erweitern, müsste man halt auch, wie gesagt, am Hang entsprechende Dinge vornehmen. Aber ihr haben trotzdem sehr, sehr viele ähm, Inspirationsquelle. Das hast du auch im Vorgespräch gesagt, Regina, dass ihr euch da auch hin und wieder mal auf den Markt umschaut, um schlichtweg euren Platz ein bisschen attraktiver zu machen. Wie sieht sowas aus? Dass ihr dann auch abwägen und sagt, okay, können wir übernehmen oder eben nicht?
2: Genau. Äh, durch das, dass wir selber ja auch Camping-fanatisch mhm. immer unterwegs sind, unseren eigenen Wohnwagen dann anhängen und Urlaub machen. Und der Rudi auch schon gesagt hat, wir gucken uns dann im Urlaub eigentlich auch die Einrichtungen von andere Campingplätze an und nimmt die ein oder andere Idee mit. Wir kriegen natürlich auch über den Verband und äh, andere Organisationen immer mal wieder Prospektle zugeschickt, wenn irgendein neues Objekt auf den Markt kommt und dann gucken wir uns das schon mal an, ob das vielleicht zu unserer Einrichtung passt, ob wir das entsprechende Publikum dafür haben die so sich vorstellen können, sowas zu mieten. Und äh, so haben wir dann immer mal wieder, also man bleibt am Ball, man macht auch immer wieder neue Sachen, bleibt attraktiv und ja,
0: was ich auch witzig finde, gerade so diese mittlere Bewertungen, die ich gerade erwähnt habe, wo man sich über die Hanglage beschwert oder auch über die Größe des Platzes, das ist im Übrigen tatsächlich äh, überwiegend von den Niederländern äh, so bewertet worden. Da ist offensichtlich der Anspruch sehr, sehr hoch. Die haben ja gesagt, dass durch die Größe des Platzes es natürlich vorkommen kann, dass gerade in der Stoßzeit natürlich einfach viel Kinderspiele und dass da gewisse Trubel herrscht und auch hier und da mal ein bisschen Lautmusik gemacht wird oder, oder die Musik dann laut ist. Das sind halt einfach Dinge, die ja dann auch ähm, quasi der Dynamik eines Campingplatzes überlassen müsst, oder? Also da haben wir nicht sonderlich viel Möglichkeiten, da
2: zu reagieren. Ja, also da sind wir natürlich eingeschränkt. Man versucht es immer jedem rechts ja, machen. Klar. Aber äh, ich denke, es zeigt sich auch in unserer Werbung. Wir werben eigentlich immer mit sehr familiär. Mhm. Und familiär bedeutet, dass eben alle Generationen vertreten sind auf dem Platz und... Ähm, Natürlich kleine Kinder, große Kinder. Die Kinder spielen miteinander. Um das geht's ja. Campingleben soll ja frei sein. Hm. Viele Stadtkinder, die sind so glücklich, wenn sie einfach einmal über das Gras rennen können und Fangis spielen oder halt mal Ballspiele. spielen, wo es jetzt nicht unbedingt so geschickt ist. Da weist man dann halt mal wie ein dezent Trophie. Und ähm, das artet auch nicht in, in große Ärger aus, da hat jeder Verständnis dafür und so biegt man das dann eigentlich auch wieder noch
0: Kinder ist ein guter Punkt, Nikolas. Wie war das bei dir, als du selber noch Kind warst? Hast du dann wahrscheinlich mit den Kindern gespielt oder, oder hätte ähm, man sich da auch
3: gefreundet oder wie war das? Auf jeden Fall, ja. Also das Kinderleben auf einem Campingplatz ist natürlich ja, perfekt eigentlich. Der einzige Nachteil ist natürlich, dass die Freunde halt nach ein, zwei Wochen wieder gehen, <lacht> ja, aber ähm, das ist ja dann irgendwie auch normal. Also da habe ich mich voll dran gewähnt. Und da sind auch schon so viele Freundschaften entstanden, die bis heute auch bestanden. Und das war einfach super. Du bist halt aus dem Haus und hast 20, 30 Kinder kommen, mit denen du gleich an Tischtennis bist und in Sonnenkasten oder sonst irgendwas. Das ist optimal eigentlich, da. Wir
0: beide haben ja eine musikalische gemeinsame Vergangenheit, als ich noch das Jugendblasorchester dirigiere durfte. Da warst du mit einer der Trompeter. Und ich kann mich noch an ein Konzert bei euch auf dem Campingplatz erinnern. Das mache ich ja zum Glück regelmäßig, dass ich da entweder das Orchester einlade. Also zum Rahmenprogramm kommen wir gleich. Und da hast du auch moderiert auf Holländisch. Das heißt, also Niederländisch ist bei dir
3: im Blut. Also du kannst das auch fließend. Kann man so sagen, ja. Also vor allen Dingen halt Oma und Opa, immer holländisch geschwätzt. Die mhm. haben es mir einfach beigebracht. Mit der ältere auch, aber halt eher weniger. Daheim ist schon Deutsch, muss man sagen. Und äh, das hilft natürlich wahnsinnig. Also auch die Freundschaften, die mir gerade angesprochen haben. Wenn ich jetzt kein Holländisch schwätze könnte, wüsste ich jetzt nicht, ob es zu denen kommen wäre. Also im Prinzip ist das Voraussetzung für den Campingplatz bei uns. Der ist ja voll mit Holländer. Wenn ja. du dann Holländisch nicht sprichst, wird es einfach schwieriger. Ja.
0: Das heißt, du hast ja durch den Umgang mit deinen Kindern wahrscheinlich auch die holländische ein bisschen verbessert, könnte man wahrscheinlich sagen.
3: Verbessert und stetig erweitert, kann Perfekt. man auch so sagen. Also äh, die nähe Wörter, also das entwickelt sich ja auch, wie es dich auch und das mhm. kriegst du über die Oma dann natürlich nicht so mit, aber über die junge Generation lernst du auch immer wieder und es geht so, wie dass ich dann auch mal YouTube auf Holländisch angucke oder so, <lacht> was dann halt auch einfach cool ist, weil du dann im Prinzip den Horizont auch ein erweiterst.
0: Holländisch lerne für euch als 27 ist ein sehr, sehr guter Punkt. Lieber Rudi, da hast du mir eigentlich auch schon was erzählt. Wie hätte sich das dann mit der Regina äh, dargestellt, mal aus deiner Sicht?
1: Ja, die Regina hat, äh, wo wir angefangen haben auf dem Campingplatz, äh, die hat überhaupt kein Holländisch können. Und äh, die hat dann im Winter vorher, hat sie ein wenig, ähm angefangen mit Lesen. Wir haben dann mal holländische Nachrichten gehört, aber das hat einfach nicht, nicht so richtig äh, uns wiedergebracht. Und äh, dann ist einfach die Saison losgegangen und äh, sie hat dann ganz vorsichtig und zaghaft äh, mal was gesagt und sonst eher nur gelost. Und wie dann die Saison rum war sind manche Gäste, die kommen im Frühjahr und die kommen im September wieder und äh, dann hätte die im September holländisch geschätzt, hm. aber wie ein Buch <lacht> und im Jahr darauf war es noch besser, da hätte sie dann auch äh, holländisch geschrieben. schreiben. Da sind die ganze Korrespondenz äh, ist dann auch auf holländisch geführt worden. Also äh, und das ist dann zum Schluss, ist das so weit gegangen bis heute, dass äh, wenn wir irgendwo privat sind in der Küche dann äh, schwätzt sie mich auf Holländisch und dann sage ich halt, ah, nein, 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 nein äh, halt, so weit geht die Liebe nicht. Also, äh, mir schwätzen Deutsch.
0: <lacht> Kannst du das bestätigen, Regina? Ich sehe dich schmunzeln.
2: Ja, es ist so. <lacht> okay. Ich bin dann ganz drin in meinem Holländisch und will halt alles Holländisch um mich rummisch. Und das Dietsch und das Semiswälderisch, das... Äh ist dann irgendwie ganz weit weg und es fällt mir gar nicht mehr auf. Und erst dann, wenn mein Mann sagt, äh, ich habe noch Nie Hollandri will, ich habe eine DJ-Frau dann <lacht> <lacht> weiß ich alles wieder, wo ich noch Ich
0: habe das JBOs, ja, hast du schon angesprochen. Das ist ja nur eines äh, dieser Vereine oder nur eines dieser Veranstaltungen, die ihr da einladet und regelmäßig bietet. Was ist sonst noch so wie ein Gebot auf eurem Platz?
2: Wir gucken schon, dass wir so unsere Einheimische. Musiker, äh, Künstler sagen wir es mal so, einlade. Also da ist ähm, die junge Musik ist dann da oder äh, der, Oscar. Ein, der Oscar, Chavlot mit der Panflöte. Dann äh, das Raufers aus Bliebig, die zwei. Und dann, Gemeinsam eins, ist auch immer ganz schön mit ihrer Ballade, wo sie dann singen. Die komponieren auch selber. Ja, und dann gerade so in der lauen Sommerabendstunde, wo alle so locker beieinander sitzen, ist das einfach so ein richtig schönes Flair, Camping-Flair.
3: Ich kann mich auch noch gut erinnern, Freier haben ja dann als auch mal gräsere Konzerte kommen im Schwarzwald-Quintett sogar oder Big Band aus Dauringen. Und das war für mich als Kind und auch musikbegeistertes Kind der ja immer noch, das war wahnsinnig toll, da ist eine riesige Bühne aufgebaut worden und dann ist da die Band gekommen und händ die ganze Instrumente mitbracht und Boxe aufgebaut und dann war da der ganze Abend Galli und äh, ich habe auch eigentlich gar nicht ins Bett welle Irgendwann händ mich die Oma und Opa dann mit heimgenommen. <lacht> das war echt super, da kann ich mich immer noch gut und gern zurückerinnern. Ja.
2: Und an die erste Band wahrscheinlich auch, da war sie zu dritt. Ich glaube drei so vierjährige. Mit Blechtrommeln und so sind sie über der Camping gezogen.
0: <lacht> ich habe schon schon angesprochen, als Jugendblaser orchester da bist du sogar Vorsitzender, Nikolas, wenn ich richtig informiert bin. Genau, ja. Genau, äh,
3: Probebetrieb wieder angefangen, so langsam. So langsam können wir wieder loslegen. Freut uns natürlich alle nach der lange Zeit, wo einfach nichts mehr gegangen ist. Wir haben jetzt sogar mal probiert, drei, vier Online-Proben zu machen, aber es ist halt einfach nicht das Gleiche. Also ich bin sehr froh, dass, dass das so langsam wieder losgeht. Und mir da in die Planung gegangen sind für wenigstens schon mal open air mhm. Probe Und vielleicht ergibt sich ja dann sogar noch die Möglichkeit auf Konzerte, sogar dieses Jahr.
0: Ja, die Hoffnung habe ich natürlich auch. Wo man gerade so Beführungsrolle in Vereine sind. Du, lieber Rudi, du bist nämlich auch erster Vorsitzender im Tourismusverein, neben deiner Tätigkeit noch in der Feuerwehr. Was ist da gerade so wegen der Situation? Gerade so im Tourismusverein ist natürlich jetzt... Wahrscheinlich ein bisschen interessanter.
1: Der Tourismusverein, ja, das ist vor allem, ähm, sind mir dazu da, äh, das Sprachrohr von denjenigen, die, von den Anbietern äh, an die Gemeinde, an das Zweitälerland. Und äh, da sitzt man dann beim Zweitälerland mit im Marketingausschuss und kann so ein bisschen direkt aus der Praxis Einfluss nehmen auf die Werbung, äh, die das Zweitälerland macht, beziehungsweise Sache, die die Gemeinde macht. Und, ähm, da haben wir jetzt, äh, der Winter haben wir dann, äh, dürfe dieses, ähm, schön, den schönen Fotopoint des Herz aufstellen beim Kulturhaus was äh, übrigens sehr gut angenommen wird. Da kriegt man sieht man schon ganz schön viel Bilder im Internet und ähm, kriegt sie auch äh, von den Gästen zugeschickt. Also das ist äh, wirklich ein sehr guter Punkt. Und dann äh, unsere feste Sache, wo wir äh, jedes Jahr hin, wo der Tourismusverein äh, den Blumenschmuck im, im Tal mit unterstützt. Ja, das das ist unheimlich wichtig, weil wenn die die Gemeinde gibt viel für äh, es gibt viel für den Tourismus und da muss man äh, natürlich auch sagen, da muss es auch von der Anbieter kommen, was wenn wir, wo wenn wir noch und äh, da braucht es da ein entsprechendes Sprachrohr und das ist dann eben der Tourismusverein. Mhm.
0: Liebe Familie Evers, jetzt haben wir wirklich sehr vieles schon gehört. Habe ich irgendwas vergessen? Was wollt ihr noch loswerden? Haut mal alles raus, rührt mal so ein bisschen die Werbetrommel. Gibt es da noch was zu erwähnen? Ich gucke mal in die Runde. <lacht> das ist jetzt natürlich eine <lacht> schwere Frage. Sind alle? Das ja,
1: ist, jetzt hat er die Gelegenheit. Äh, ja, die Gelegenheit ist natürlich, äh, ja, man kann man, kann, man äh, sich sich mal bei bei vielen äh, zu bedanken, dass man das Geschäft so machen dürfen im Tal. Da ist äh, unser Verpächter, der wird der ja dann dort gebaut hat und auch viele Einschränkungen einnehmen muss für den Camping wegen dem Parkplatz. Und äh, man sich da mal bedanken muss, die Gemeinde, dass das es unseren Betrieb gäbe, so nicht, wenn es nicht so ein tolles Freibad gäbe. Was man uns wünsche für die Gemeinde, dass es einfach äh, so weitergeht, dass man sieht, dass man da aus, ausbaufähig ist, sicher ist in in unsere Gemeinde wegen der Blumenschmucke, wegen, wegen des Ansehens, des, die Optik von der ganzen Gemeinde. Und, äh, wir wünschen uns halt, dass der Betrieb so, dass unser Betrieb so weitergeht, nicht? Dass wir, äh, dass wir weiter, äh, einen Campingplatz betreiben dürfen. Mhm.
0: 2012 als kleiner Rückblick, da war euer letztes großes Jubiläum, da gab es auch wieder Konzerte, Regina hätte schon angesprochen, dann äh, ein Gast brachte eine Drehorgel mit, dann war ein Quiz über das ganze Jahr hinweg von euch veranstaltet. Schwarzwald hätte -Nik Nikolas angesprochen, die waren zu Gast. Es gab ein großes Feuerwerk, dann waren der Bürgermeister uns zwei Tälerland zu Gast. Es gab einen Buchsbaum und einen Apfelbaumsetzling. In Klammern, die stehen hoffentlich noch. Ja die, ja, die stehen noch.
3: Stehen jetzt kommt ja. Im
0: September ganz einfach gut. Ja, perfekt. perfekt. Wenn ich keine habe, dann komme ich vorbei. Ist denn für 2022 was schon geplant? Also 2022 kann er ja euer 60-jähriges Bestehen oder ist das noch zu weit weg aktuell?
1: Äh, ja, ist eigentlich jetzt durch die Pandemie, haben wir jetzt da nicht so geplant. Weil da möchte man erstmal abwarten, wie man da in einen sicheren Hafen kommen. Und mhm. natürlich ist äh, ein 50-jähriges Jubiläum ist äh, natürlich was ganz Besonderes, ja, für was ganz Großes. Äh, was soll denn der Nikolas machen, wenn 75 ist?
0: <lacht> genau. Das ist auch ein sehr guter Punkt, Nikolas. Du bist ja schon auch im Klaren, dass wahrscheinlich die Auswahl dünn wird an deren, die das äh, übernehmen werde.
3: Richtig, <lacht> ja. Da. Bist du schon im Klarer bin ne? ich mehr im Klaren Startlöcher
0: ja gut dann sind auch wir mal gespannt dann kommt ja auf jeden Fall das alles weiter und in diesem Sinne ihr Lieben vielen herzlichen Dank so wir es mal stehen dann lasse ich euch wieder zu eure Gäste es ist ein wunderschöner Tag vielleicht kommt das ein oder andere noch von eure Gäste dann könnt ihr euer Schild wieder wegstellen das waren sehr tiefe und vor allem auch unterhaltsame Einblicke also genau das was man eigentlich braucht für so einen Podcast und wie immer hoffen wir dass Sie liebe Zuhörerinnen und Zuhörer ebenfalls viel Spaß hatte genau wie wir bei der Aufnahme hier, wir haben das ein oder andere Mal gelacht und dann kam auch dieses Vogelgezwitscher und der Motorrad-Sound war davon aus, wie man es so kennt aus Simonswald. Und wir hoffen auch, dass Sie das ein oder andere Mal schmunzeln, staunen, nachdenken und vielleicht sogar auch lachen mussten und äh, dass wir Ihnen eine Freude beschert haben. Wenn Sie mehr über den Campingplatz Schwarzwaldhorn erfahren wollen, dann schauen Sie einfach mal vorbei im Internet auf schwarzwald-camping.de. Dort finden Sie dann alles, was Sie suchen. Und selbstverständlich gibt es auch zu dieser Folge wieder eine Infoseite unter simonswälder-podcast.de. Besuchen Sie uns auch gerne in den sozialen Medien. Wir sind auf Instagram und Facebook. Im Übrigen natürlich, wie auch der Campingplatz auch, vertrete. Dort einfach mal nach Simonswälder Podcast oder eben nach Schwarzwaldhorn oder Camping Simonswald suchen. Schön, dass Sie bis zum Schluss mit dabei waren. Hören Sie auch gerne in unsere andere Folge mal rein. Und bleiben Sie uns treu, wenn es demnächst wieder heißt, Neues vom Podcast Simonswald ein Schwarzwalddorf erzählt. In diesem Sinne, bleibe Sie gesund, kommen Sie gut durch den Alltag und bis zum nächsten Mal.